0: Comienza La Hora Rojiblanca, los 60 minutos más esportinguistas de la radio, La Hora Rojiblanca con Juan Uja.
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición de lunes de La Hora Rojiblanca. desde ahora hasta aproximadamente las 12 de la noche tiempo para hablar en clave sportinguista. después ya de lo de la selección española ante Suecia ya lo hemos visto todo, ya ha jugado ahora es tiempo para que hablemos de lo de casa de lo del Sporting, del equipo rojiblanco que disfruta todos los jugadores toda la plantilla de vacaciones pero me imagino que estarán trabajando y mucho en los despachos porque es el momento más importante para la dirección deportiva de cualquier club y Javi Rico, imagino que estar, seguirá trabajando en el, la llegada de Cristian Rivera que todavía no se hace oficial porque todavía no hay acuerdo con la Unión Deportiva Las Palmas para que quede desvinculado y parece que hay interés también de más equipos, así que se complica un poco aunque parece ¿no? que sigue siendo el Sporting el mejor posicionado, pero veremos lo que pasa. También interés en el delantero del Mallorca, Stoichkov, que este año estuvo cedido en el Sabadell, el anterior en el Alcorcón pero hay más equipos interesados. Bueno, de de momento, rumorología, José Ángel que está libre, que sigue suspirando en medio Sportingismo por la vuelta de José Ángel, pero seguro que tiene ofertas de primera división y ahí el Sporting no podrá competir económicamente, aunque la, le tire volver a casa y él sea Sportingista hombre, evidentemente si un club en primera le da un millón y pico, pues por los 300 que le pueda dar el Sporting o 400 o menos, no sé exactamente hasta dónde podría llegar, el equipo gijonés pues evidentemente tiene que mirar también por lo suyo eh, de momento. Así que pendiente de cualquier novedad que pueda haber en ese sentido. Y también se confirman las salidas. El fin de semana el Sporting confirmaba oficialmente que Saúl García, lateral izquierdo Cántabro, dejaba de ser jugador del Sporting, terminaba su cesión. En principio sí que interesaba el Sporting, pero bueno, cuando ya anuncian que finaliza su cesión, su periplo como rojo y blanco, se supone que el Deportivo a la vez, que es el propietario de sus derechos, pues no querrá dejar de salir o tendrá o querrá venderle o quedárselo o no o tendrá otro destino previsto. Para el futbolista Cántabro, que estuvo en el lateral izquierdo casi titular durante prácticamente toda la temporada. Ahora se queda ahí Pablo García, que había jugado muy bien los partidos que jugó. Muchos no entendíamos que no tuviera más oportunidades, que fuera Saúl el, el titular, claro, durante todo el año. Ahora se supone que al estar solo Saúl o suben a alguien más del Sporting B, Trabanco David Trabanco es el que más venía participando en los entrenamientos, aunque es un jugador con más eh, vertiente ofensiva que defensiva, pero lo estaban recolocando en ese lateral izquierdo. Pues podría ser una alternativa, pero seguramente Javier Rico, como reconoció el otro día, estará buscando eh, un fichaje externo al club para bueno para competir con Pablo García en ese lateral izquierdo. De momento muchas bajas confirmadas, Carmona, Javi Fuego, Cristian Salvador, también Nicola Kumich, Saúl y se supone que los traspasos que, que tendrán que llegar o de Yuca o de Manu García o de los dos, sin descartar Pedro, sin descartar Mariño o Cristian Joel, en caso de que llegue alguna oferta y sea real, no esos dos millones y pico que se filtró por ahí que había, había ofrecido el Olympique de Marsella por Cristian Joel, pues bueno, ojalá se fuera alguien que no sea titular no digo que ojalá se vaya Cristiano Cristian Joel, que seguramente será un buen portero y lo podrá demostrar en el futuro, pero si este año no ha sido y el que viene estando mariño tampoco va a ser titular, pues si te dan dinero por suplentes, pues mucho mejor que, que por titulares eh, en principio. Pero bueno, la planificación está ahí y una información que os vamos a dar enseguida de Manu García, los equipos que quieren a Manu García, que quieren fichar ya ha empezado casi la, la subasta, la competición A ver quién ofrece más por el futbolista del Sporting La gran estrella del conjunto rojo y blanco Junto con yuca que ya hemos escuchado el jueves pasado Javier Rico tasarle en no menos de 6 millones En algo más de 6 millones de, de euros Bueno, hoy tendremos mucha opinión, mucha tertulia De la afición del Sporting, como los lunes solemos hacer siempre Hoy con Tino González, con Pablo Álvarez, con Ángel Luengo Y también se va a sumar Fricho Yustas Que además estará mañana con nosotros, con el fútbol de ayer Pero hoy se quiere sumar también a la ter- Tulia para hablar del presente, de lo que pasó esta última temporada y de la, los visos que tenga la próxima campaña que empezará seguramente a mediados de agosto. Venga, edición de lunes, una semana una semana más de radio y esportinguismo la sintonía de Onda Peñes. Empezamos. Restaurante Merendero El Cruce, disfruta de la mejor comida tradicional, asturiana, amplia carta y variadas, tapas, tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines, alcabrales, postres caseros. Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón.
2: Los mejores pollos de Gijón en Menéndez Pelaño. en Asado toño Nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. 985-3365-42. También costillas y criollos. Asados Toño. en Emmerentes Pelayo 11. Frente a la fábrica del gas. Hostia
0: monumental. ¿Quieres evitar que te pase esto? Saneamientos Paulino Álvarez te cambia bañera por ducha con mampara. Instalación incluida. Desde solo 595 euros Lo que oyes Desde 595 euros Ducha con mampara En lugar de tu peligrosa bañera saneamientos Paulino Álvarez Calle Mosco L5 Natahoyo. 984 39 55 39 En plena zona rural en
1: Deva Casa Yoli, auténtica cocina tradicional asturiana, especialidad en tortillas y chorizos a la sidra. Desde 1901, Casa Yoli labora por encargo una de las mejores fabadas de Asturias. Buena sidra y ambiente acogedor en Deva Casa Yoli. Si has sufrido un accidente de tráfico, una negligencia médica o una caída, te pueden indemnizar. El abogado Pablo García Valdés es especialista en todo tipo de reclamaciones. Sin que el cliente adelante ni un euro, Pablo García Valdés se encarga de incluir en la reclamación todo el tratamiento médico y rehabilitador con especialistas. También pelea contra las comisiones bancarias abusivas, tarjetas revolving. Abogado Pablo García Valdés, reclama lo que es tuyo. Calle Begoña 62, 677-68-6059.
3: Escuchas La Hora Roja y Blanca con Juan Uja, Los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
0: La Hora
1: pues empezamos una semana más de radio y de sportinguismo en la sintonía de Onda Peñes en el 107.7 de la FM a las 11 de la noche, 4 y 9 de la mañana. LaSarte.com para escuchar las 24 horas del día la programación de, de esta casa de Onda Peñes. También estamos en Radio Gijón.es, en Radio Online a las 11 de la noche y a las 9 de la mañana del día siguiente. Y en el podcast que puedes escuchar a la hora que quieras a partir del día siguiente, que es cuando solemos subir los programas que se emiten por primera vez eh, en la noche anterior. El podcast de iBox tanto de La Hora Rojo y Blanca como de Onda Peñes, de Spotify, del programa, y luego las cuentas arroba La Hora y en Twitter. Y también tenemos página de Facebook, para que podáis también eh, escucharnos a la hora que queráis desde vuestro dispositivo eh, electrónico. Bueno, enseguida estamos con la tertulia de la afición, con Fricho y Tino González, Ángel Luengo y Pablo Álvarez, pero antes una información... Sobre Manu García. Ya os decíamos el otro día que eso de que Manu quería eh, marcharse sí o sí del Sporting era una información digamos, incorrecta de algún otro medio de de comunicación de alguna otra emisora de radio Manu García no tendría ningún problema en seguir en el Sporting la próxima temporada de hecho su sueño es jugar en primera con el Sporting y aquí está feliz porque es su casa porque está con su familia después de muchos años viviendo fuera siendo muy joven, ha vuelto a casa su novia es ya también asturiana eh, acaba de hacerse una casa nueva, comprar una casa nueva Está jugando con sus amigos de toda la vida. No olvidemos que es de la generación de, de Nacho Méndez, de Pedro Díaz. Son sus amigos de siempre, que ha jugado con ellos en Mario desde hace mucho tiempo y está con todo su entorno por primera vez desde los 16 años o 15 cuando se marchó a, a Manchester. Por tanto, que no se engañen. Eso de que Manu se quiere ir sí o sí, no. Eso lo dirá un representante de turno porque le interesará cobrar comisión. Manu García está feliz en Gijón. Está encantado jugando en el Sporting. Evidentemente quiere progresar como todo el mundo en la vida, en en su profesión, pero su deseo es subir a primera con el Sporting y allá seguir creciendo en el equipo de su vida, y en su entorno, y en su casa, y con sus amigos, y con su familia. Dicho esto, hay equipos muy interesados en fichar a Manu García, bien sea con la fórmula de la cesión, que él no la ve nada claro, él prefiere traspasado o quedarse en el Sporting, eh, pero tanto de España como del extranjero. Están muy interesados en España el Betis y la Real Sociedad. Betis y Real Sociedad muy interesados en fichar a Manu García. Y del extranjero es el Olympique de Lyon francés el que más está está pujando por Manu, el futbolista a día de hoy todavía del, del Sporting. Así que esa es la información, tres equipos interesadísimos... En Manu García, que son el Betis, la Real Sociedad y el Olympique de Lyon. Estaba hasta hace muy poco también muy interesado el Granada. Más que el Granada, el que era su entrenador, Diego Martínez. Al dejar Diego Martínez el Granada, pues ese interés se, se diluye. Pero ya donde vaya Diego Martínez, seguramente también eh, va a intentar pujar por Manu García. Ahí está la situación, que luego tiene un porcentaje sobre una plusvalía o sobre el traspaso eh, futuro que va a cobrar el Manchester City. Eh, es decir, costó 4, medio al Sporting. Si el Sporting lo vendiera por 8 pues le quedarían seis, que entre lo que pagó más la ficha del jugador de estos años, más o menos al final casi lo comido por lo servido. Por tanto, yo creo que de vender a Manu tendría que ser una cantidad que no bajara nunca de los 12-13 millones de euros. Otra cosa es que alguno de estos equipos tan interesados en Manu estén tan tan interesados y vayan a hacer ese desembolso en el, en el futbolista asturiano. Por eso yo no descarto que Manu siga y él tampoco lo descarta. ¿eh? Manu García, si por él fuera, seguiría en el Sporting con sus amigos, encantado, está yendo a los U21, seguramente irá al, a los Juegos Olímpicos, ha debutado ya con la Absoluta y todo ello desde el Sporting. Y la espina clavada que tiene es no haber conseguido este año el ascenso con el equipo Gijones. Por cierto, ayer final del playoff, partido de ida, Rayo 1, Girona 2, encarrilado para el Girona, el conjunto catalán, que el que vino desde atrás como veníamos apuntando, toda la liga a mitad de la tabla, cogió carrería a última hora, como el Valladolid de Sergio cuando pasó por encima del Sporting en aquel playoff, y como pasó el año pasado con el Elche, bueno, con tantos equipos que entran a última hora en el playoff, y son los que entran como un tiro, y todo apunta que el Girona va a ser el equipo que acompañe al Mallorca y al español la próxima temporada en primera, aunque todavía queda el partido de vuelta el próximo fin de semana en Montilivi entre Girona y Rayo Vallecano Venga, una pausa y hablamos de todo ello. Mucha opinión con Tino González, Ángel Luongo, Pablo Álvarez y también hoy con Fricho Yustas.
0: Mueblería Colchonería Remis, más de 50 años atendiendo a los gijoneses con la calidad y el gusto de siempre. Todo tipo de colchones, canapés, somieres, sofás, muebles auxiliares y especialistas también en mesas y sillas de cocina. Mueblería Colchonería Remis, avenida de Sul 65, 985-386-897. Mueblería Colchonería Remis, tu descanso, nuestra razón de ser.
1: En pleno corazón de Gijón, Restaurante El Jamonar, raciones variadas y menús del día, cenas de empresa, supercachopos, mejillones tigre, tablas de embutidos, fritos de pichín, Restaurante El Jamonar, calle Begoña 38, Gijón, reservas al 985 34 28 44, Facebook o aplicaciones. Cierres Metálicos Riestra, expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades, perfiles, postes cubiertas, paneles de fachadas, amplia gama de cierres metálicos adaptados a particulares y profesionales, financiación en seis meses sin intereses. Cierres Metálicos Riestra, carretera de Serín junto a la Zalia, 985-308570 o gruporriestra.es. Bueno, pues hoy tenemos eh, mucho tiempo para dar cabida y dar micrófonos a mucha gente, ¿eh? muchos eh, habituales colaboradores del programa Sportingistas en la tertuliona de la afición del Sporting, porque ahora mismo con todos los jugadores el equipo rojo y blanco de vacaciones, excepto Manu, bueno, Manu también está de vacaciones, pendiente de la llamada o no de la selección española olímpica para ir a jugar a, a Tokio, el resto todos de vacaciones y donde hay mucho movimiento es en los despachos, pero todavía no se ha concretado nada, ninguna... Llegada y la salida solamente las previstas, oficializando el Sporting el otro día, por ejemplo, que Saúl ya no es jugador del conjunto gijonés, que termina su cesión en el Sporting, así que vamos a ver qué pasa por la cabeza de los aficionados del Sporting como Tino González. ¿Qué tal, Tino? Muy buenas.
4: Hola,
5: buenas noches.
1: También nos acompaña Pablo Álvarez. Hola, Pablo, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y, bueno, encantado de compartir unos
1: minutos de charla futbolera y esportinguista con vosotros y con todos nuestros oyentes. Muy bien, igualmente, Pablo. También Ángel Luango. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? Y hoy, aunque es lunes, nos acompaña siempre los martes, que va a estar con nosotros hablando de ese fútbol de ayer, pero hoy se ha querido sumar también a a la tertulia de la mareona Frichu Justas. Hola, Frichu, buenas noches.
3: Hola, muy buenas saludos ah.
1: a todos Esta semana tengo que pagarte el doble ¿eh? por venir dos días, o sea, nada na- nada de nada, concretamente, ¿vale? La
3: nómina, la nómina
1: que me bien Eso es, eso es, claro, aquí solo cobran los galácticos, es decir nadie, ni yo, entonces no Claro, claro, claro esto, pero para mí soy súper galácticos todos ¿eh? los que me acompañáis durante todo el año y además en días complicados como lo ve ¿eh? porque tampoco hay mucho movimiento mucha actualidad, Pablo, por ejemplo, empiezo por ti eh, ¿Qué crees que puede pasar a corto plazo? ¿Alguna llegada? ¿Alguna salida sorprendente o esperada, pero importante? Bueno,
5: la verdad es que mira, viendo la planificación deportiva de la pasada campaña y teniendo en cuenta que este año pues, no, no se cumplió el objetivo deportivo y por lo tanto el club pues no anda muy sobrado de, de dineros, pues yo tampoco me espero muchas sorpresas, ni grandes incorporaciones, creo que la línea va a ser un poco mantener lo del año pasado confiar en en mareo y, bueno, pues eh, intentar eh, alguna alguna cesión o, o que venga algún jugador eh, libre eh, y, bueno, pues esa es un poquitín la, la dinámica. Luego eh. podemos entrar a debatir si una especie acertada o no, pero creo que los tiros apuntan a
1: eso. Tino, mucha ilusión en el mercado. ¿Tienes en algún jugador que pueda sorprendernos gratamente o más o menos crees que van a intentar remendar eh, como puedan lo que se está yendo para que quede una plantilla aseadita pero basada en lo del año pasado?
4: Pues sí, pues sí, coincido bastante con Pablo y en lo que estás diciendo. Yo creo que salvo este fichaje del, del chico este de Rivera, no creo que se llama Cristian Rivera, sí. Eh, pues no no va a haber nada hasta bastante entrado ya el verano. No va a haber casi movimientos porque la situación económica, por lo que dicen, está bastante mal. Ya con las con la salida prácticamente fija de Manu y de, y de y de Yuca,
1: mm.
6: las,
4: las tres que ya se dijeron, oh, Manu, Manu va a salir fijo, digan lo que digan, diga Javier Rico lo que diga, que no le han pedido salir, pero vamos, estamos eh, acabando todavía la temporada, es más, no ha acabado la temporada, la, la temporada que, que estamos terminando, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tienen que aligerar eh, carga económica y lo que va a venir pues va a ser sesiones, porque hoy por hoy el Sporting solo, solo puede vivir de las sesiones, y porque no hay no hay para más, ¿eh? y esperemos que Javi Rico eh, acierte, porque de ello dependerá muy mucho los objetivos del Sporting, ¿no? del resultado que den esas sesiones.
2: Uh-huh.
0: Y
4: vamos a ver, tenemos una plantilla muy corta, tienen que venir, no cuatro o cinco, yo creo que tendrá que venir seis o siete jugadores nuevos, porque de, de abajo tampoco hay mucho de donde tirar. El, el, el filial bajó a la quinta división, ¿no? Sí, sí. No hay mucho. Ahora, eh, nos pueden dar una grata sorpresa como hace varios años cuando ascendimos cuando en el Benito Villamanín, ¿no? Y al final se tiró de la cantera, los rapaces eh, respondieron y, y nos dieron una buena alegría, ¿no? Por eso yo creo que hasta muy, muy entrado el verano no va a haber prácticamente ninguna, ninguna incorporación ni ninguna novedad. Salvo las salidas... De, de Yuka y de, y de Manu.
1: Claro, es que si salen Yuca y Manu, tiene que venir alguien por ellos. Se ha ido Carmona, se ha ido Kumic, se ha ido Saúl, se ha ido Javi Fuego, se ha ido Cristian Salvador. Y tampoco han confirmado, Javier Recondo dijo el otro día nombres de jugadores del Sporting B que vayan a promocionar a dar el salto al primer equipo. Es decir, son cinco bajas más dos supuestos traspasos, serían siete bajas a, a cubrir. Ángel, no sé, ¿qué perspectivas ves tú? ¿Lo ves halagüeño esto?
6: Yo, yo no lo veo nada bien. Yo veo que se repiten los mismos errores de siempre. Se, se ha dejado marchar a un jugador tan válido como Cristian Salvador. Va a venir otro Cristian en su lugar, que seguro... Bueno, pondría la mano del fuego que va a cobrar mucho más de lo que de lo que quisiera cobrar Cristian Salvador aquí. Y no sé si es su rendimiento. Y ya dijo en la rueda de prensa Javier Rico el jueves pasado que había que tener paciencia. La verdad es que cuando, cuando no hay dinero, eh, hay que esperar. Hay que esperar las últimas horas del mercado para... Para, para ver qué pasa, y lo de a ver cómo, cómo, cómo lo resuelven, porque era lo que tenían previsto, y con la noticia hasta que no pueden vender no pueden jugar en Inglaterra, yo creo que se, se les ha quedado borrado de un plumazo
2: un buen cliente, o el mejor cliente uh-huh. posible para un para un juego de fútbol ahora.
1: Muchos, muchas posibilidades menos ahora sin eso de, de Inglaterra, porque no, no, no les sirve, como fue algo enrevesado, decían que si era internacional absoluto con su país, eh, podrían abrirse el mercado porque dan más facilidades la Premier ahora resulta que eso no es así como nos lo habían pintado ¿no?
6: es, es un sistema de puntos mm. eh, bueno, no sé cómo es el sistema de puntuaje pero pero el número de partidos jugados en la Liga, el último año, los últimos 12 meses no el último, la última Liga el último año y cuántos partidos cuántos goles, cuántos, cuántos partidos con la selección, cuántos goles con la selección mm. todo eso puntada y, y con todo lo que hizo en los últimos 12 meses no le dio para sacar los puntos suficientes Y yo creo que el Sporting ahí se mete en un problema porque yo creo que donde se podía sacar realmente dinero por por un jugador... Es, es, el, es la única liga que ahora tiene dinero que
1: es, es la liga inglesa Bueno, se había rumoreado aquí equipos de interés El Valencia, el Getafe, el Mallorca Bueno, no solamente en la Premier Pero es verdad que si sí era un escaparate muy jugoso para el Sporting Cualquier equipo de la Premier o de la Championship Porque en la segunda inglesa Hay equipos de la segunda inglesa que manejan más dinero Que alguno de la primera española Sería una opción, pero bueno, queda mucho tiempo Estamos todavía en, en junio ¿Y cuál es tu punto de vista, Fritchu, De lo que estamos viendo de momento Lo que, lo que parece que va a ser el Sporting el año que viene pues
3: exactamente igual, con mucho riesgo de, de que no lleguemos a donde estamos este año. Este año peleamos hasta la última jornada por entrar al playoff. Mucho me temo que, que el año que viene las cosas no vayan a ser así. Hay que tener en cuenta que se va a vender a Yuca, Pero como bien decíais, ya lo de Inglaterra va a estar muy complicado porque ahora cualquier jugador que venga de la Unión Europea, venga de Brasil, de cualquier lado, tiene que pasar una especie de control por sistema de puntos para proteger el sí,
1: fútbol. Te voy a decir una, una cosa, eh, de la no, de es, no es mala fórmula, ¿eh? ojalá lo hubiera en España también, nos habríamos ahorrado cofis, Robin Lodge, eh, y jugadores este, de este perfil. eh.
3: no. no. Sí, no es mala fórmula es decir, yo, eh, lo, lo puedo entender, que quiere, proteger su, eh, que quiere proteger su fútbol y que de alguna forma el fútbol inglés es verdad que estaba hiper saturado de extranjeros ¿eh? que Es algo que habían guardado la esencia del fútbol y la perdieron en los últimos 10-15 años un equipo inglés de segunda división y son todos extranjeros, o sea, juegan tres ingleses y es lógico, y la selección se debilita y eh, eh, entonces es lógico que quieran reformar claro, Es que eso
2: es es so
1: pasó aquí, acuérdate con Paco Herrera hubo varios, varios partidos en los que no había ni un solo asturiano jugando en el Sporting. Y dices, coño, esto... Joder, ¿no? Está muy bien bueno, la ley Bosman es en la Unión Europea, pero que no haya asturianos en el Sporting me parece eh, triste, ¿no? Más que grave, triste. Eso,
3: aunque la ley te lo permita, tiene que haber un código...
2: Digamos, sí, interno Tu de
3: es, pro- propia es. decencia y el propio amor Al club y saber que representas Una ciudad, una región, lo que tú quieras No puedes sacar a 11 jugadores Y cada uno sea un padre y una madre distinto Que nadie ningún ninguno también soy yo vergonzoso, sinceramente mm. Pero bueno, al margen de... Hay una doble dificultad en el Sporting este año Que es que se va a vender a Yuca por lo que den Estoy convencido porque al final va a hacer falta la pasta. Eh, eh, Manu se va a ir y hay que acertar con dos jugadores clave, sobre todo Yuka, porque bueno, Manu no tuvo una muy buena temporada. Sí, en delantero
1: centro, acertar Pero con él y, y luego. Es que,
3: claro, tienes que acertar. Y es que el problema es que el dinero de Yuka no va a ir para reforzar la partida de Sporting, hay que pagar 5 millones del banco
2: y no hay uh-huh. un euro. Sí, sí. entonces buena parte de ese dinero va a ir a la banca o sea, el, el
3: equipo va a tener que reforzarse vendiendo alguna pieza más que es lo preocupante, y en cuanto a fichajes hombre, se hablaba de Cote que está libre no tiene equipo, pero yo creo que está fuera de, la, de las posibilidades del deporte y del Sport, el esporte que lo a izquierdo pero creo que Cote, ojalá volviera pero no va, a ser, no va a ser el jugador elegido, mucho me temo y en cuanto a Rivera, pienso igual que lo que eh, pues a lo mejor Rivera está cobrando 1.800.000 euros en las palmas
1: ¿cuánto? 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 1.200.000
3: oh,
1: casi 1. nada casi nada pero bruto o neto porque es y ahí otra que va a venir a
3: Gijón <ríe> bajándose de, 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 a la mitad que va a venir a Gijón bajándose a la mitad Cristian Sador ¿por cuánto habría renovado?
1: Claro, es que Cristian Salvador venía, venía del B, supongo que los que venían del B tendrían un contrato, pues, de los más bajos de la categoría que se permite la Liga, Este hombre, aun, aunque el Sporting le pague 600.000, si marcha Javi Fuego, bueno, dirá uno por otro, pero aún así, me parece un, una pasta considerable, lo que podría cobrar. Y José Ángel, no creo que, no creo que baje de esas cifras tampoco, a día de hoy. Bueno, ahora está libre, pero hasta ahora, entonces, y alguna oferta dice que tiene de primera, que algo, ha habido interés en algunos equipos, pues me imagino que, es que cualquier equipo de primera, un Mallorca mismo Que acaba de subir, el español, quien sea claro. Un millón de fichas se lo da sin problemas y el Sporting, vamos, ni la sin tercera parte o sea, me, ah. me temo Yo
3: creo que Va a tener un problema, porque vamos a tener una
2: plantilla presumiblemente más débil que la de este año, bastante uh-huh. más débil, porque además hay que acertar con lo que se traiga, que
3: este año, bueno, funcionaron las cosas relativamente bien, jugamos 20 o estuvimos 40 jornadas en playoff, luchamos hasta la última jornada, pero a lo mejor el año que viene no se acierta las piezas uh-huh. que, que vayan de recambio de estos jugadores que estaban funcionando, yo lo veo complicado y soy pesimista, la verdad. Frichu, Frichu, ¿eh? Podemos aplicar el tópico este de que Cristian Salvador no es Di Estefano también, ¿no? Porque al también. final lo que pasa,
6: Se nos van claro. los jugadores que yo creo que pueden ser interesantes. Ya no te digo para titular, que para mí podía ser titular perfectamente, pero, pero, pero se te va un jugador que para una plantilla como la del Sporting, es, no, vamos a ver, yo, creo, yo creo que es un lujo. Y además con sentido sí, de pertenencia. Sí, sí. porque Oye, aunque sea de Zamora, estuvo en el filial y subió al primer equipo... Y, y se hizo profesional gracias al deporte ¿no? Y ahora y...
3: no sé. Y el chico. Y el chaval lo
1: dijo que hubiera quedado aquí, que claro, claro
3: que hubiera, hubiera quedado por tener claro, alguna mejor. alguna interés y tal, pero bueno. No, y
1: más con la salida de, no, de Javi Fuego. En todo caso, a ver, no seamos tan pesimistas, claro. no, no hundamos a la gente ahora mismo que desilusionándola de cara al no, año que viene. No. Si viene este Cristian Rivera y se centra, dicen que cualidades las tiene todas, que físicamente que es un portento y que calidad la tiene toda. Y un centro del campo con grajera, Pedro y Cristian Rivera en buen estado. No suena mal. Sigues con Gaspar, eh, sigues teniendo a Aitor, a ver qué delantero centro fichas, la defensa más o menos va a seguir igual. Bueno, tampoco seamos tan tan negativos, ¿no? O, o sí, os, os lo vemos todos así de mal.
3: No, yo no soy muy optimista.
1: Ya te, Pero ya creo, te voy, ojalá. Ya, ya es que te voy. todo
3: depende de, de que se acierte. Claro. Si, si Rico acierta con las tres o cuatro piezas que es preciso el club, pues podemos aspirar como okay. este año. Pero como te fallen un par de piezas, olvídate y a luchar por la salvación.
1: Okay. Veremos lo que pasa. Bueno, hablabais del traspaso, dando por hecho el de Yuca, que yo creo que ese es el más evidente, el propio Javier Rico reconoció, le puso precio, o le puso mínimos, digamos, dijo que por seis no lo vendía, con lo cual yo entiendo, Tino, que, que por siete sí, ¿no? Más o menos. Puede ser el precio de mercado de Yuca, ¿no?
4: Yo creo que fue lo que nos quiso decir.
1: O sea o
4: 6,1. Menos de 6 no acepta, o sea que 7. Entonces, si lo vende por 7, dijimos, oye, nos mantuvimos en nuestra línea, ¿no? Uh-huh. Dijimos que menos de 6 no, sí, sí, sí. y fueron 6,5 o Vamos, yo supongo, cuando cuando Javi Rico dice dice esa cifra, pues que yo supongo que ya habrá eh, algún contacto que, que, que diga que quiere pagar, por lo menos, que esté negociando en torno a esos 6-7 millones, ¿no? Acordaros hace un par de meses, cuando, hace tres meses, cuando dijo que yuca que valía 30.
3: así
2: sí, la ¿no? cláusula, sí, ¿No? sí.
4: Que, sí. que, que valía precio sí. del mercado, 30 millones. vale.
1: Ahora ya bajó a seis a o seis coma cero Por por eso, o sea que, que yo creo que contacto seguramente ya ya tienen
4: y estarán negociando algo en torno pues eso a los seis. A los 6, millones. Sí, suena, de, que, suena
1: casi a, a mensaje a navegantes, ¿no? En plan, voy a decir en público para que quien quiera y sepa, y algún, alguien le habrá ofrecido cinco o 4 y diría, no, por menos de seis nada. Entonces, yo creo que fue un, también un, quizá un mensaje a, a quien lo quiera escuchar, ¿no? A algún club eh, interesado. Y luego claro, está el tema de Manu. Puede ser, puede ser. Luego está el tema de Manu. Se habla también de traspasar a Manu. La gente lo da por hecho, pero vale, Manu están a su 21. Manu están al nivel de Puado, al nivel de Brahim, al nivel de Cucurella y al nivel de grandes jugadores que están casi todos en primera. Y destaca entre ellos, además. Si va a los Juegos Olímpicos, ni te cuento. Y además, el Manchester City tiene por lo visto un porcentaje en torno al 25% de un futuro traspaso de, de Manu. Con lo cual, costó 4. Si lo vendes en 10, te quedan siete y medio. Costó 4 más la ficha, más no sé qué. Prácticamente quedas casi a pre. No haces ni negocio. ¿cuánto podrían vender a Manu? Porque si no. Hoy por hoy,
4: hoy por hoy por alguien te va a dar 10 millones por Manu. Yo creo que sí. ¿De
1: verdad que En los acaba de fichar que... por Budimir por 9. Y va, no sé. Os asuna,
4: ¿eh? Es un jugador de primera que ha marcado goles eh, Manu no ha hecho una temporada digamos eh, notable sí que ha sobresalido en la selección pero vamos, yo creo que yo creo que lo que va a pasar esta temporada, que nadie tiene un duro salvo el fútbol inglés, nadie tiene un duro que Manu saldrá cedido porque tiene la opción, parece ser en su contrato de poder salir... Sí,
1: pero él no de, lo ve bien eso a, a, a primera, pero luego ¿eh? diciéndolo no es la primera opción de Manu. Manu o se queda o se va, o sea, él no descarta quedarse y tiene esas cuatro ofertas que decíamos antes en el programa de equipos uh-huh. interesados que son en España, Real Sociedad y Betis en Francia, Olympique de Lyon está interesado en él y tiene por ahí ese ese buen cartel, ¿no? A nivel a nivel internacional porque estuvo en Francia, estuvo en Holanda, estuvo en la Premier en Inglaterra, pero ni el des... es que claro, si no llega esa oferta, como tú bien dices que el fútbol está ahora mismo de rebajas y, y pocos clubes tienen dinero, si el Sporting lo vende por 8, es que no gana nada. O sea, se queda sin el jugador y queda pre, paga los 4 que le costó el porcentaje al City y la ficha del jugador, es que por eso digo, yo no veo yo no veo tan clara la marcha de Manu porque no va a llegar nadie pagando 15 o 14,
4: ¿eh? Y tiene liquidez, que es lo que le hace falta ahora mismo. Eso tampoco lo descartes. Pero a mí ya te digo sí, sí, no. que 8 millones de euros me parece me parece una salvajada. que ¿Sí? 8 millones de euros por Manu. Actualmente, tal y como están las arcas de los clubes en estos momentos. No digo que no los valga, ¿eh? Ojo. No, uh-huh. Digo que no creo que no, haya nada Con, que, con
1: que haya un club, no con que haya un club que lo quiera y tenga la, la, la pasta, si la Real Sociedad tiene liquidez o vende a Isaac, este sueco que juega contra España, eh, y saca 20 kilos, igual puede pagar 12 por Manu. Claro, depende de los movimientos grandes que haya, que luego esto es como una como una eh, sucesión de, de traspaso con, con otro traspaso. Ángel, no sé qué querías decir.
6: No, no que estabas hablando del 25%, digo yo que, es,
1: que supuestamente será de la plusvalía. ¿Cómo se maneja Pero, todo el fútbol, no, parece, ¿no? no lo tengo claro. Bueno, el 25% de la, de lo, del traspaso menos 4 ya, millones, entonces. ¿no? Vale, igual no sale tanto. Eh, no, no. Hablaban de un 25%, no, no, no. no sé si es de plusvalía o, o a pelo de traspaso tal cual como, como se. Pero bueno, sí, sí, Es de plusvalía, a... joder. Vale, el, vale. Bueno, sí. si lo venden en 10, es, el, el porcent- es decir, el porcentaje
3: el... sobre
1: la, la el. La o sea, si lo venden en 10, para entendernos como costó 4, sería el 25% de 6 millones, ¿no? De 6. Imagínate claro,
6: claro, es. que lo claro vendan por 3 porque se ha dado algo y y tú tienes que deshacer
1: de él porque ya no, no se es el que era entonces ya no eh, se le pagará nada, si, nada claro lo que es uh-huh. tres, claro pierdes dinero
6: y todavía tienes que darle dinero al al City
1: pues a eso voy eh, claro si... pero el sporting es la urgencia la urgencia para
3: para tener Dinero para poder montar la plantilla del año que viene. No tiene un duro. A lo mejor el Sporting sí, sí. lo tiene que regalar, al vender. Porque es que necesita pasta y la necesita ya. Hay que pagar los 5 millones al banco y hacer un equipo.
1: Y, y tener una personalidad aceptable y para poder contratar jugadores. Pues la que solución, como, Frichu, las,
4: Muchas carencias hoy, que tiene hoy en día. Acordaos, acordaos, acordaos que eso fue lo que le pasó al Sporting hace unos años cuando vendió a Villa, ¿eh? Sí, sí. Que no tenía un claro, dos kilos y medio, ¿no? Fueron, ¿no? Pues Tres, 3 millones de Zaragoza. 3 3. que, fue, sí, que sí. fue lo que le salvó al Sporting esta temporada. Claro, Están sí, es. hasta las narices tan, tan endeudados que fue lo que le salvó que tuvo que regalar a Villa para seguir subsistiendo. Eso sí, sí, este es cual, verdad.
1: Que... sí, sí. Y lo
2: regaló,
4: y lo regaló previamente vino a Vino Renovado
6: Villa, a poder sí. sacar algo de dinero, sí, ¿cómo, sí, sí, ¿cómo,
1: que ¿cómo? se podía de como en su día de Papu no? Avelardo sí, creo que sí, fue o sí. también renovaron con el Sporting para luego sacar el club traspaso sí, sí. para hacerle el favor al Sporting en aquel sí, sí. momento. Creo que 250 millones cada uno, uno al Madrid y otro al Barça, me parece que, que por ahí pagaron. No sé, Pablo, Pablo te veo muy, muy callado. A ver, ¿qué opinas tú de todo esto? las ventas, las cifras, van a pagar 10 o 12 por Manu, van a pagar 6 y medio por Yuca o vamos a quedar aquí sin sin un chapo para, para este verano?
5: Bueno, yo os estoy escuchando a todos atentamente y sin entrar en en el terreno de dar y quitar razones, eh, bueno, estamos hablando de descapitalizar el equipo, porque vendiendo a los principales activos que tiene el Sporting, bueno, pues eh, de por sí ya te vas a encontrar con que tienes un equipo peor que el de esta temporada, más los jugadores que que ya se han ido, como Javi Fuego o Cristian Salvador. Bien, eh, como bien apuntáis eh, vosotros, eh, bueno, pues eh, no la situación no está como para tirar cohetes, así que no podemos esperar eh, sacar eh, mucho dinero por, por ellos, eh, pese al cartel que puedan tener, ni uno ni otro. Con lo cual, bueno, pues eh, el poco dinero que se pueda sacar por esos fichajes, mucho me temo que no va a alcanzar para hacer una reestructuración, o una renovación del equipo con lo cual nos enfrentamos a bueno pues a la cruda realidad y es que el Sporting eh, la próxima temporada bueno pues eh, va a tener un, una plantilla confeccionada más bien para, para no descender que para luchar por los puestos de, de ascenso así que en ese sentido bueno pues eh, la situación no es no es nada lagüeña Luego, por apuntalar un poco el tema de la planificación deportiva Bueno, yo eh, lo he apuntado en en tertulias anteriores Soy bastante crítico con la la gestión deportiva de de Javi Rico Yo comprendo que, bueno, pues estamos en pandemia Todos los clubs las están pasando a putas, hablando mal y pronto Y hay que hacer malabarismos para cuadrar las cuentas y, y hacer fichajes pero es precisamente en las épocas de vacas flacas cuando, cuando aparecen los buenos gestores o los malos gestores. Eh, yo la temporada pasada, mmm, bueno, pues a la directiva deportiva le tengo que dar un suspenso porque los únicos refuerzos vinieron en forma de unas sesiones cuestionables y cuestionadas. La prueba es que ninguno de esos jugadores va a continuar en la plantilla. Un solo fichaje que hasta el momento ha sido un petardazo, eh, que fue una petición expresa del entrenador que ha traído el director deportivo. No se ha cumplido el objetivo. Si es verdad que bueno, pues en principio ni el más optimista podía pensar que el Sporting iba a estar peleando por, por el playoff. off pero una vez que te metes en la competición y empiezas a competir Bueno, creo que los últimos eh, tres meses fueron bastante calamitosos Y en ese sentido, bueno, pues yo eh, hace, hace unos días mmm, Me encontré con una encuesta que se hizo entre los peñistas Donde, bueno, pues se dado un aprobado a la plantilla, al entrenador Al director deportivo y un suspenso al, al Consejo de Administración a mí me parece un ejercicio de incoherencia por parte de los peñistas, la verdad, porque... Bueno, vamos. gracias,
1: eh, gracias, porque al... yo, soy, yo soy uno de los a los que preguntaron.
5: Pues, 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 puedes, pues puedes darte por aludido. Sí, pues, sí, los
1: to- totalmente. O sea, me, me, si me, estoy, plantilla... me estoy sacando el puñal de la espalda, ¿sí? pero no sale, no acaba de salir fácil.
5: Sí, es que, es que lo esclavo muy profundamente. No, a ver, es que... Si otras temporadas eh, el foco lo poníamos en, en la dirección deportiva Y cuando no se conseguían los objetivos El, el director de, deportivo era siempre el primero al que se le pedía la cabeza Creo que estamos siendo bastante benevolentes eh, Con el cuerpo técnico y con, y con, el, y con la dirección deportiva entonces, eh, mm. bueno, yo viendo viendo estos antecedentes mmm, No me espero tampoco ningún ejercicio eh, De funambulismo positivo Por parte de, de los que rige mm. deportivamente yo, yo te argumento... Y apuntabais el caso mm, dime, dime. Y, y con esto termino eh, Apuntabais el caso de Cristian Salvador A Cristian Salvador eh, tu, Se tuvo la oportunidad de traspasarlo en el mercado de invierno Había ofertas por él Lo que no entiendo entiendo es que a un jugador que no se le dio nada de bola se le deje en la plantilla para dejarlo marchar gratis a final de temporada. Ese es otro tanto a favor de nuestro queridísimo Javi Rico, director deportivo del Sporting, y también de de David Gallego.
1: Bueno.
5: En fin, podemos seguir debatiendo sobre...
1: Fue lo mismo que con Berto. Eh, sí. pos-
5: pos- Posibles traspasos de más, pero yo-, yo creo que deberíamos de ser más críticos con... Hmm.
1: Mira, te argumento, entiendo lo que dices, eh, Javier Rico creo que tuvo de media un 6 y algo, yo le puse un 6 y te argumento por qué, porque después de tres años de Torrecilla, este año por lo menos hemos visto un equipo basado en mareo, con gente de la casa y apostó por la casa, podía haber traído otros 12 fichajes y dijo no, traigo dos que me hacen falta y en invierno una petición que hacía falta otro delantero, Entonces yo solamente por la filosofía de cantera de mareo ya me vale eh, un aprobado eh, holgado. Luego es verdad, no le puso ya un notable ni, ni mayor nota porque, claro, eh, Saúl, bueno, así así, Kumich no funcionó, Campuzano muy mal y es lo único que trajo. Y tampoco vendió nada a buen precio, que eso sí lo hacía Torrecía, lo de vender caro y, y bien. Entonces, sí, por eso... Sí, sí pero, pero... Pero no tenía la pólvora que tenía Torrecía, porque este no tenía pólvora, ¿eh? Este, no tenía ¿Ya? maniobra, no tenía... Vale, para Pero vale. nadie. Sí, sí. Con, con
6: límite de pero, eso no, pero
1: eso no lo sabemos. Quiero decir, eh, eh, solo sabemos lo que hizo, que fue subir a gente del filial, que jugaron bien, rindieron bien, y fichar poco, ¿Y poco, ¿Y poco y concreto. Eh, ¿Y quizá demasiado vos, poco.
5: ¿cuántos jugadores, ¿Cuántos jugadores se subieron esta temporada del filial que se hayan asentado en el equipo titular? Porque jolín pues... Igual, no. están, igual vimos a otro... Corte,
1: no, ¿eh? no, pues mira, eh, Guille Rosas, Grajera... Gaspar, bastante titular casi toda la temporada no. eh, Bogdan cuando no estaba Gaspar, Guille no,
5: Gaspar, Gaspar ya estaba en el primer equipo Pedro ya estaba en el primer
1: No, equipo. no, no, está con ficha del no, 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 filial no, no, no. Estaban con ficha todos el filial
5: Ya había, había,
1: pero gritado, ya había ¿no? debutado sí, bueno Había jugado equipo. un día Don Yuki dos, vale Pero quien la apostó por, por por ellos Como integrantes de la primera plantilla Aunque con ficha del filial Fue Estaño Gallego sí, sí, sí. Y, y Javi Rico Gaspar
5: Sí, sí, es que Gaspar fue un puntal impresionante esta temporada. Bueno, Se le dio una bola,
1: segundo vamos, máximo goleador del equipo al final. Y Graje era titularísimo, y Guillermo sí, Rosas titular, Bogran jugó pero, mucho, pero, Pablo pero, García pero, rindió pero, bien. cuando ¿cuánto jugó? ¿pero,
5: cuánto, ¿Pero cuántos minutos jugaron Pablo García y Gaspar? A
1: lo bueno, largo de la temporada. Por bueno, Gaspar, unos cuantos. Eh, no sé,
5: parece que, vamos, parece, ¿no? Que, parece que hemos visto otro Sporting.
1: No sé cuál viste tú, yo vi uno que estaba plagado de jugadores que el año anterior ah, estaban o sea, en el filial. Que,
5: o sea,
6: Hoy, eh, no. hoy yo no sé dónde leí yo El porcentaje de minutos por jugadores de mareo eh, eh, Alcanzaba el 52% uh-huh. y, y el, el año de, 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 de los guajes De ascenso con, con Abelardo Con el Pitu Creo que estaban en el 68 Que ahí evidentemente eran, eran casi todos uh-huh. eh, y, y solo hay otra temporada que estuviera por encima del 52 Que fue la siguiente, la, la de la permanencia Con John y con, con Guerrero Con todos estos, que fue el 57 y este, y este año el 52 O sea que en los últimos 20 años es el tercer año donde más protagonismo hubo de jugadores de Madrid en el Sporting.
1: O sea, que en ese Sí, pues, este se, ¿no? si, si, se ha visto, visto,
5: sí, pero, se okay, ha visto bueno, más canteranos es que, que años anteriores. Nombres, pero es que yo hablo de nombres propios. ¿Me estáis, me estáis mencionando a Pablo García y a Gaspar. Pero ¿qué peso han tenido Pablo García y Gaspar a lo largo de la temporada en el equipo? Si se han tenido que conformar con los minutos de la basura. Pablo García empezó de titular, pero enseguida perdió el puesto en, en favor de Saúl. Y Gaspar... Aspara ha jugado, vamos, una insignificancia. Bastante ha rendido para lo poquísimo que ha jugado. Pero eso 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 es un, eso hay que apuntarlo en el deber del entrenador. No. Vamos, no sé. No sé yo, te, te
1: veo muy crítico. Verdad, te no. veo muy crítico, pero presencia Hombre, de, de sí, al menos... Sí, 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 sí. Mira, pero escucha, por lo menos cuatro, pues claro, tres, cuatro jugadores claro no en el equipo titular solía haber entre Grajera, Guille Rosas fijos eran prácticamente los dos. Si quieres, contamos a Pedro como asentado, aunque ya estaba en el primer equipo. Eh, no sé, lo que jugó Gaspar, lo que jugó Pablo, incluso Pelayo, tuvo un par de partidos ahí cuando. Pedro.
5: Pedro, Pedro y Grafera, por cierto, que ha acabado la temporada bastante mal, ¿eh? Tampoco es para sacar. Dale nada. Y el
1: que juega también, que acabó mal, ahora ¿no? Acabaron mal todos, claro, evidentemente. El equipo ¿Ah? se hundió. Ah,
5: que.
2: Sí, sí,
3: sí, sí por yo creo que Si me permitís, yo creo que. Eh, lo que... Y yo lo, lo miro en comparación con lo que había antes. Y claro, vienes de un Sporting en el que no jugaban asturianos o sea, en el fichaje Claro, es que, que venimos de ahí, ¿eh? Cuatro o claro. cinco años. Trece, catorce, quince eh, jugadores, todos de fuera, cada uno de un padre de madre distinto. ¿no? Y a mí, eh, por lo menos yo, me, me identifico con este Sporting. Puedo jugar mal porque acabamos la temporada, como, como todos estaremos de acuerdo, la acabamos muy mal, siendo gasolina. De los diez últimos partidos me parece que ganamos dos, solamente, pues mal. Mm. Pero así seguía sintiéndome que era mi equipo. Cosa que con los traoré, eh, no eh. sé, bueno, todos aquellos que nos trajeron, pues yo hay un equipo que podía ser, no sé, cualquiera, pero yo no me sentía...
1: Claro, es que sumas, sumas a los que estaban en el en el B, que los chavales que debutan, le sumas a Manu García, también de aquí, a Javi Fuego, también de aquí, eh, Pedro que ya estaba sentado, es bajo, y más o menos la mayoría es, eh, tiene sentimiento de pertenencia, eh, otros años no, yo por eso sí le aprobé a Javi Rico, porque por motivo que sea, tuvo que hacer este equipo, no había dinero y no sé qué, perfecto, pero lo hizo, y más o menos...
5: Tendrías que haberle dado también un aprobado a la directiva, porque a Javier Rico no. le trajo la directiva, ¿no? No,
1: no pero te digo, ah, ahora te argumento por qué le puse un 3 a Javier ah, Fernández. Por el tema de los abonos, que ya. me parece una indecencia cobrar, exigirle a tus abonados eh, un préstamo al 0% de interés, sabiendo que no íbamos a poder ir al campo en todo el año, y luego por la gestión económica, que aun cobrando abonos no puedes estar en menos 5 menos 6 millones año tras año. Algo tienes mal de estructura económica de base. Entonces no puedo aprobar un presidente sí, que no, tiene no, que verdad, gestionar no. el dinero y lo gestiona mal que nos hace ese feo a los abonados y encima que deportivamente tampoco cumple el objetivo que tendría que marcarse, que es estar en primera entonces claro
5: es Bueno, el... pero entonces el objetivo deportivo también va en el debe de la, del cuerpo técnico Juan, es que no sé, yo sigo viéndolo incoherente perdona,
1: eh, te lo digo Gracias, gracias gracias pues
5: yo, no no, yo, no yo no estoy de acuerdo ¿con con tu, oh, Pablo,
6: yo no estoy de acuerdo contigo no, no, es, no es nada incoherente, es totalmente coherente porque porque el consejo de administración o, 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 el, o, el, o el propietario del club es el, es el factor común eh, eh, en todos los desastres de, de los últimos 25 años. O sea, han pasado aquí t- muchos jugadores, muchos entrenadores, muchos directores deportivos. Sí, sí, pero se, si yo no los mismos. Yo no, y, yo son, no y, son, sí. y son los que realmente están bajando la media de todo lo que puede ser este club, porque este club es,
5: es, sí, sí, es muy bueno. Si, yo soy el primero, yo soy el primero que no le da un aprobado a la directiva, pero igual que no se, que no se le da a la directiva, considero que no se le debería haber dado al, al cuerpo
1: técnico. Vale, y, y a los jugadores Pablo, ¿qué le, ¿qué le darías a los jugadores? Tú de 0 a 10.
5: Ah, a la plantilla en conjunto, sí, sí. Les, les daría una prueba de raspado.
1: Vale, pues la misma incoherencia que me criticas a mí, suspendes no. al, al entrenador, al director deportivo, al presidente, y los que de verdad no. protagonizan el devenir del equipo, a eso los apruebas. No, 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 ¿Estamos no, no. igual?
5: No, no, y si, quieres, y, y si quieres como tú dices, te lo argumento también. Venga, venga. Los jugadores rinden de acuerdo a sus posibilidades. Teníamos la plantilla que teníamos y yo era el primero en decir que con esta plantilla no podíamos aspirar a grandes cosas. Con lo cual, ellos han rendido a su nivel. Al final, el tiempo da quita razones y el equipo ha acabado, donde en un principio presuponíamos que iba a acabar. Nos creímos durante un tramo bastante largo de la temporada que podíamos pelear por, por, por el ascenso... Pero a, al final al equipo se le acabó. viendo Sí, sí, sí tenía. Si sí, sí, en eso
1: estoy de acuerdo contigo, hombre, te lo digo, por ya que me dices que soy incoherente, digo, jo, pues tú si apruebas a uno y otros no, es el mismo argumento que me criticas. Pero la plantilla, desde sí, luego, no, no, yo no, sí no, le he no. puesto creo que un 6, me parece. Te lo, mm. te lo acabo sí, de Sí, sí, correcto, correcto. Vamos a jugar a esto que hacía la Nueva España. A ver, Tino, ¿tú qué notas pondrías presidente, director deportivo, entrenador y plantilla?
4: Bueno, pues yo, eh, yo a la plantilla eh, le daría un notable porque yo opinaba como Pablo, en el sentido de que yo creía que íbamos a estar eh, peleando por no descender. Eh, conseguimos el objetivo bastante pronto y hasta la última jornada estuvimos eh, peleando por, por meternos en el playoff. Uh-huh. Entonces, eh, en base a eso, yo a la plantilla le doy un 7. Eh, a Diego eh, creo que fue fiel, eh, a Gallego también, ¿no?
1: Eh, sí, sí. O sea Entrenador, que, director deportivo y presidente. O consejo.
4: Eh, a Gallego, pues, él siempre fue fiel al estilo que implantó desde el primer momento y fue a pelear hasta el último partido con su estilo y con su sistema, que fue el que
1: inculcó que, que, que a, sus, a sus jugadores. ¿Y qué le pones? Fue, fue coherente
4: y yo pues le pondría otros
1: siete. Otros siete. ¿A Javier Rico, el director deportivo? Eh,
4: pues, bueno, a Javier Rico, teniendo en cuenta eh, cómo cómo tuvo que gestionar, porque eh, no es que eso no tuviera un duro, sino que es que además debía, el equipo debía, o sea, no podía hacer fichaje, no podía pagar lo que se podían merecer estos jugadores que venían y hubo que darles el mínimo salario eh, para que pudieran venir para acá. Entonces, bueno, eh, Javier Rico es el artífice de, de, de traer a Gallego aquí, y evidentemente que fueran amigos y todas esas cosas, pero bueno, en el mundo del fútbol mm. se mueve todo por, por amistades, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya lo tienes que dar como, como un supuesto y como una base. Entonces, me parece me, me parece bien su, su gestión. Entonces, le puedo poner un 6.
1: Un 6, vale. Y al presidente, y di- o al consejo.
4: Y a la directiva le pongo un aprobado porque la directiva fue el que trajo a Javi, a Javi, a, a Javi Jorge
1: Javi Rico, que a su vez trajo a Gallego. Entonces, ¿apruebas a el, al Consejo de, del Sporting? Pese al tema económico, y el no subir, y lo de los abonos, y todo esto. Exactamente. Vale, vale. Oye, esto está muy bien, porque para que luego nadie me diga, no, oye, que solo llevas a críticos. Oye, no. Aquí Tino González está aprobando a, al Consejo de Administración, ¿eh? para que no me digan a mí que, que os busco ahí, ya, que os influencio de, desde de antemano. Sí,
4: a ver es que si, si criticábamos al Consejo por traer a Torrecilla, claro. que lo hizo mal, bueno, pues entonces no podemos criticar a Javier Rico, que para bastantes, para Pablo no, pero para bastantes lo, lo hizo bien. Entonces, pues bueno, eh, el, el Consejo de Administración yo creo que es el que tiene que marcar las líneas maestras de lo que tiene que ser el equipo, uh-huh. es el que tiene que dar las instrucciones. Al, al director deportivo y que el director deportivo que es el que sabe, el que tiene que saber de fútbol, el director deportivo es el que tiene que actuar con los medios que le dan o con los medios que tiene el Sporting entonces yo creo que en ese sentido la, eh, las instrucciones de la directiva fueron muy claros y creo que eh, en, en, al principio de temporada creo que lo comentamos
2: dijo, había que asturizar un poco el equipo había que tirar de mareo
1: ¿Y y se se un director deportivo uh-huh con esas
2: con esas premisas eso yo creo es. que in, el director de eh, deportivo
4: intentó cumplir con esas premisas dentro de, de lo que es la situación eh, económica vale ¿no?
1: pues pues eh, uno
4: entonces por eso uh-huh. por eso a, a la directiva le doy aprobado y al y al director de deportivo le doy un un 6. Vale, pues bien. Esa ya... es mi, mi coherencia. Mi... Ya, ya que hables de coherencia. Sí, sí, sí. sí. Eh, argumento. Bien
1: argumentado. Argumentos tan sí. válidos como otros. Fricho, que tenemos ahí respirar, que te veo nervioso. A ver, ¿qué notas quieres poner tú? No. Estás muy cerca del pues teléfono. Daría...
3: Ah, veamos.
1: A ver, ¿qué, Pero, qué, qué, qué notas yo pones tú? Un... Eh, a,
3: a lo plantillo un 7, porque creo que con todas las limitaciones que tenía, 17 profesionales, eh... No se les podía exigir gran cosa. Muchos jugadores sin experiencia en la categoría. Yo creo que hicieron aceptablemente bien. Estuvieron peleando hasta el último minuto. Bueno, hasta el último minuto no. Pero bueno, hasta el último partido. Pero por, por el playoff. Y creo que la plantilla cumplió. Algunos jugaron mejor, uh-huh. otros peor. Pero en reglas generales. Esta
4: línea vale, en redes el generales el, está bastante El simple. entrenador.
3: Gallego, otros siete. Esta plantilla con solamente 17 profesionales y tan pocos miembros para hacer cesto. Sexto, que con un fútbol más vistoso o menos vistoso, para muchos menos vistoso, pero sí efectivo durante buena parte de la temporada, consiguió llegar con eh, vida a Él vida. no daba más el equipo de estilo físico y tal, y es lógico, porque no había posibilidad de rotar como tenía Almería. Almería tenía 25
1: profesionales, uh-huh. o
3: como tenía el de o en fin.
1: Vale, notable un para siete. jugadores y entrenador, director deportivo.
3: Un 6 a Javier. No. No. Está
1: Pablo ahora subiendo, subiéndose por las paredes. Pablo, estáis aprobando hasta la directiva de la directiva? Está Pablo que malu, está poniéndose, me parece a mí
3: les la el 6 por la sencilla razón de que hizo bien lo que cabe, pero también es verdad que las aportaciones que trajo no no, cumplieron en algunos aspectos, pero quedaron un poco cortas con lo que se esperaba de ellos. Y luego hubo alguna gestión como la renovación de Nacho Méndez, que no entendí las formas. Jamás entenderé que esa parte de un jugador, porque quería renovar o no vaya a renovar, parece que son cosas que hay que tener un poquitín más de de mano izquierda desde mi perspectiva uh-huh. y por último la directiva le daría un dos porque si tenemos 17 fichas este año profesionales y si la situación económica es la que es bien motivado por la gestión de estos mismos eh, gestores la redundancia en los años anteriores esto no es que aparezca porque llueve y de repente caen pocos millones del cielo no es que tenemos poco y tuvimos que pedir un crédito de 5 kilos al banco y vemos que tal por, 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 la, por la nefasta gestión económica de los años precedentes por lo tanto, un 2 eh, yo creo que es la nota justa para
1: ellos. Vale, también <risas> argumentado por Frichu y Justas. Ángel, ¿me faltas tú?
6: A ver, yo voy más o menos un poco en la línea, parecido a, a Frichu. Yo a la plantilla le daría un 8 y medio, porque creo que ha sido muy corta, coincido con Frichu. Eh, muchos jugadores jóvenes, con muy poca experiencia, y el hecho de ser corta eh, es lo que nos ha pasado al final de la liga que hemos llegado sin gasolina pero uh-huh. yo creo que han cumplido bien, hemos quedado séptimos yo creo que lo hubiéramos firmado todos antes de empezar la liga por pues no lo tanto le digo casi, casi, casi un sobresaliente a, a Gallego a Gallego le voy a poner un 5 un raspadito un 5 raspadito porque yo creo que podía haber gestionado un poco mejor el tema de los minutos de jugadores importantes en, el, en toda la liga eh, ya sabemos de jugadores que no les ha perdonado casi ni un minuto no han, no han podido descansar como Javi Fuego o, o Yuca que al final se les vio yo, un poco cansados y yo creo que se podía gestionar un poco más ese tema, haber tirado de jugadores como Berto o darle más bola a, a Pablo Pérez o, o incluso a Carmona, que son los que están en el banquillo ¿no? aunque sea para jugar minutos sí. al, al Javi Rico al director deportivo yo le voy a dar también un 7 un 7, ¿por qué? porque ha hecho lo que ha podido con la poca pólvora que tenía para, para disparar Y y yo creo que poco más ha podido hacer, que que reunir un poco los jugadores, ha ha atado a a los jugadores jóvenes de la cantera, que yo creo que eso es una cosa muy importante, los tiene bien ataditos hasta 2025, la mayoría de ellos, y yo creo que eso, yo creo que ha sido un un acierto y una de las mejores cosas que ha hecho Javier Rico en el Sporting.
1: Y nos falta el presidente.
6: A ver, si el presidente es un cero.
1: Vamos, no, pues, tenía algo así. Porque, porque no sé ponerle un, un, un no presentado, porque, vamos a ver.
6: Vamos, estamos en un, un club mediocre, mediocre, porque este, este, este club mediocre. Lo hablaba yo antes con un amigo. ¿Cómo podemos.? La chavalería de 30 años, de menos de 30 años, es increíble que, que, que sean del Sporting, chico De verdad te lo digo, porque lo que, lo que han vivido. Y estamos instalados en la mediocridad absoluta. Sí, tenemos museos, tenemos escape room, tenemos un montón de cosas, pero lo que es el equipo de fútbol, el, el fútbol, está abandonado y, y tiene una gestión nefasta. Y parece que hemos tocado techo en esto de poder aspirar. Y para mí es un cero porque viene heredado. Y yo creo que baja la media, baja la media... De, del conjunto de, de todos, de jugadores, de, de entrenador, de, de baja en la media y por eso suspendemos mm. Porque Para mí es un cero.
1: Bueno, las notas: más, el más crítico con el presidente ahora, Ángel Luongo. Eh, Pablo, te quedaste un poco solo en ¿eh? jugadores, entrenador, Javier Rico, no, no te apoyaron mucho. eh
5: No, bueno, no, voy a ser, voy a ser muy breve. Eh, eh, la nota de los jugadores ya te la dije antes. Bueno, quizás fue un poquitín duro,
1: yo les pondría un 6. Ah, bueno, eh, me eh... Vas volviendo.
5: Al, a Gallego y a Javier Rico les pongo la misma nota que es un 4. Eh, Gallego, sí es verdad que, bueno, pues ha dotado al equipo de bueno, pues de una estructura que, que no tenía, sobre todo a nivel defensivo. Y, y bueno, pues ha visto una organización que, que se echaba en falta, pero sí es verdad que también es para mí es el máximo responsable de del bajón físico de que experimentando los últimos meses no, y sobre meses,
1: todo de, y, bueno, de, la, de la falta de ambición yo le apruebo raspado porque al final lo eh, oye. Correcto, exacto, correcto, Tú el, correcto, la segunda parte correcto, del día de la Almería, última jornada con el Rayo perdiendo, tienes que ir a por todos correcto. ya no hay más que contemporizar ni esperar y tocar mete a cuatro delanteros, saca a Berto deja a Pablo Pérez que pilla una de cabeza sube a Babín de nueve, no sé, algo tienes que hacer, ese, el, ese era el día sí. y ni ese día seguía tocando el portero para el lateral, al central, a mí me puso los, dijo, si yo si depende de mí ese día, <ríe> te juro que lo he hecho. Te juro que yo destituyo, me da igual todo. Yo lo destituyo porque no puede salir a segunda parte del equipo a pasearse y a, y a, y a trotar por el campo. No, no se puede permitir eso.
5: Es, es así, es así. Falta de ambición y, bueno, pues eh, decisiones muy, muy cuestionables en cuanto a la rotación, a rotación de jugadores y dosificación de esfuerzos, etcétera. Javi Rico, pues también un cuatro porque, bueno, considero que la planificación, o eso fue lo que se nos vendió, se hizo también en consenso con ...con el entrenador y he puesto... ...casos concretos como el de Cristian Salvador... ...que para mí son son petardazos... ...y luego bueno pues la directiva... ...un suspenso pero bueno es que... ...ahí estamos todos un poquitín en la misma onda... no ...es un suspenso vitalicio... ...porque... ...la, la gestión pésima se repite... Tre- ...temporada tras temporada y en este, este año pues tampoco ha sido una excepción hay que añadir también como tú bien apuntaste el tema de los abonos etcétera bueno pues eh, una serie de razones puramente económicas eh, que bueno pues han perjudicado a los, a los aficionados y y eso va también en su en su
1: debe. Bueno, pues excelente repaso ¿eh? de todo un año deportivo, futbolístico, el que han hecho Tino González, Pablo Álvarez, Ángel Luengo y Fritschu Justas aquí en la tertulia de la afición del Sporting. Opiniones para todos los gustos. Ellos representan aquí a la afición, pero bueno, cada uno tiene su punto de vista y cada uno le pondría las notas que considero oportuno a jugadores, director deportivo, presidente y, y entrenador. Oye, que os agradezco un montón todo este tiempo, estas horas de hoy, lunes, ya casi de vacaciones, todo el mundo, y que estéis conmigo aquí haciendo radio.
6: Muchas gracias a ti, Juan.
5: Un abrazo, Juan, y otro para mis compañeros.
1: Abrazo fuerte, Pablo. A- ahora, Pablo, intento sacarme los, los puñales que siguen aquí clavados en la espalda de, de mí. A, ver, a ver si lo consigo. Hasta la semana que viene. Vale, chao. Chao, 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 brazos, Siempre, lado. chao, chao, chao.
5: compañeros. <risa>
2: Le culé goti, los pollos asados por esencia, las mejores costillas y los mejores criollos en pleno corazón de Gijón. Nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, teléfono 985-344086 en la calle Asturias 11, en Gijón.
0: Restaurante Las Peñas. Disfrute de la naturaleza y de buen tiempo en nuestro merendero restaurante. Restaurante Las Peñas. Especialidad en pescados del Cantábrico, carnes asturianas y tapas variadas. El último domingo de mes, Cordero la estaca Restaurante Las Peñas. Amplio parking con terraza y juegos infantiles. Restaurante Las Peñas. 985 33 82 99. con la Blanca... En Camín de los Arrieros 72 de Gijón, a 3 kilómetros del Jardín Botánico, encontrarás el restaurante Las Peñas.
1: Saneamientos Paulino Álvarez Todo en material de fontanería y calefacción Radiadores y calderas Tuberías, accesorios de PVC, muebles de baño, mamparas Reformamos su baño completo al mejor precio Más de 25 años de experiencia en venta directa al público y al profesional Saneamientos Paulino Álvarez Calle Mostoles 5, Nata Hoyo, Gijón Teléfono 984 39 55 39.
3: Oh, Escuchas La Hora Rojiblanca con Juana Uja. Los 60 Minutos, más esportinguistas de la radio.
1: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy lunes de la hora blanca, iniciando una semana más de radio y de sportinguismo. en Onda Peñes, en RadioGijón.es, Gasarte.com, Spotify, Evox, Twitter y Facebook. Y además si os suscribís a nuestro canal de YouTube, canal Conexión Sporting, también os lo agradecemos un montón. Y también, por supuesto, por escucharnos aquí en la radio eh, convencional. Con esa información quedamos al principio del programa el interés muy serio del Betis de la Real Sociedad y también del Olympique de Lyon en firmar a Manu García ahí tiene el Sporting que negociar, que valorar si salir cedido, cosa que él prefiere, ¿no? si se va, se va y si no insisto que prefiere quedarse en el Sporting pero él no tendría ningún problema en seguir en el Sporting la próxima temporada, insisto esa información que salió por ahí en otros medios de comunicación no es correcta Eh, Manu García no tendría ningún problema estaría feliz siguiendo un año más en el Sporting, aunque sea en segunda división Venga, pues hasta aquí el programa de lunes. A las 4 y a las 9 lo repetimos en Onda Peñes. A las 9 en RadioGijón.es. A la hora que quieras en el podcast. Y mañana martes a las 11 de la noche, la hora de Blanca va a volver a empezar. Gracias, hasta mañana. Adiós.